0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes.
1: Hey amigos, bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. El día de hoy les tengo preparado una plática que tuve uh, por ahí del mes de marzo, si no me equivoco, uh, con Nea Soto. Nea la van a escuchar ahorita, van a escuchar su historia Pero es, es una chica increíble uh, Tiene un montón de proyectos en puerta Y durante el episodio les cuenta de sus proyectos Pero solo quise hacer este intro adicional Porque recientemente, uh, después de, de la grabación que tuvimos Acaba ella de sacar un podcast adicional que ella tiene Que es Roto a Roto Y es un podcast llamado Espejos Se los recomiendo bastante eh, es un, es un podcast como que de, de, Meditaciones um, devocionales, si lo quieres llamar así, este, pero, pero pensamientos súper profundos, súper increíbles. Entonces te recomiendo que sigas en Spotify o en Apple Podcasts. Este podcast nuevo, Espejos, va a ser de bastante bendición. Uh, y bueno, espero que estés teniendo un tiempo increíble. Muchos ya están regresando a actividades. Las vidas se están normalizando en medio de, de toda esta pandemia y todo otro lugar. Están más atorados que otros. Espero que tú estés muy bien. Espero que, que Dios esté siendo contigo, que lo estés sintiendo en medio de tu vida en este momento, que puedas sentir su paz y su gozo. Y, y sobre todo que quiero invitarte a que tengas esperanza, a que sigas soñando. Deja atrás cualquier miedo que puedas estar sintiendo. Y creo que es una etapa bien importante de enfocarnos y, y cosechar sueños y no miedos. Así que con eso te dejo con este nuevo episodio. Dios te bendiga Seguimos escuchándonos Seguimos compartiendo en, en social media Te dejo con el episodio Bye bye Bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes El día de hoy tengo conmigo Desde Guadalajara A Andrea Soto De Hechos Nuevos y de Rota, Rota. ¿Cómo estás Andrea?
0: Hola, muy bien Y tú, muchísimas gracias por la invitación
1: no, Hombre, un gustazo Qué bueno sí, que, que aceptaste y, y que podemos platicar un ratito ¿Cómo has estado?
0: Bien, pues aquí pasando la temporada um, coronaviral, <risas> disfrutando, la verdad. La verdad me gusta mucho estar en casa y no es como que mi rutina haya cambiado demasiado porque en general aquí trabajo y aquí estoy, pero es diferente cuando sabes que tienes que estar en casa por una emergencia mundial. <risas>
1: que no es opción.
0: <risas> Exacto,
1: cuando no es sí. opción. Sí, 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 definitivamente son, son tiempos interesantes, por decirlo menos, menos. <risas> sí, se lo son. Oye.
0: Pero la verdad está padre que podemos tener esta oportunidad también de, de platicar y de convivir de cierta manera con otras personas yeah. eh, no como que tenemos más tiempo para socializar digitalmente
1: claro hoy fíjate que hace, hace días o semanas ya no sé por qué el tiempo pasa muy extraño en estos tiempos pero justo veía una un, un tweet de, de un cuate que es deportista creo que juega a fútbol o algo este Y decía él, hey, así que no se quejen, yo cuando estaba chavito, él hace una parte de Europa del Este, dice, cuando yo estaba chavito estábamos en guerra, entonces también estábamos en cuarentena, pero era por bombazos y cosas así, así que, y no tenemos nada de la tecnología que ustedes tienen, así que no estén llorando, y así como que, hey, buen punto. Claro estamos es verdad. en una situación tan cómoda dentro de todo lo que cabe no o así sea, está del nabo y, y terrible que la gente que está sufriendo de esto pero para los que estamos bien hey, Netflix HBO este Internet eh, no está tan mal ya
0: sé, sí. la verdad no tenemos no hay forma en que podamos quejarnos la bueno no sé si la mayoría pero muchos al menos no hay forma en que podamos quejarnos
1: sí así que ya yeah, bueno Gracias a la tecnología, aquí podemos platicar un ratito. Exacto. Bueno, Andrea, para la gente que no te conozca, cuéntanos un poquito de ti. Este empecemos con esta parte: quién eres, a qué te dedicas hoy, que, en qué proyectos estás involucrada. Ah,
0: pues mira, quién soy. Soy un humano, soy un simple humano. ¿Segura? Checaste un, bien. Un simple humano, me dio alguien de repente. No, mira, tengo 28 años, me llamo Andrea, pero en realidad toda la vida me han dicho NEA. Uh -huh. um, ¿A qué me dedico el día de hoy? Estoy en diferentes proyectos Creo que el principal proyecto en el que estoy ahorita Como que muy muy metida es el podcast De Roto a Roto um, Me encanta como tener ese espacio Donde puedo platicar y abrirme Y pues sí, hablar generalmente De, de temas que no se hablan um, En la iglesia Comúnmente uh, Luego tengo pues también la banda Hechos Nuevos, que es el proyecto en el que he estado involucrada durante más tiempo en mi vida. Ese proyecto lo he estado trabajando desde 2011. O sea, te puedes dar cuenta, es un proyecto con el que llevo Bien nueve años. Yeah. ¿Va? Ah, tengo 28 años, por cierto. Eh, pues también ahorita soy parte de una iglesia que se llama Iglesia Radiante. Ahí estoy sirviendo los domingos, cantando. Eh, tengo por ahí a mi cargo algunas voces también para desarrollarlas. Um, ¿Y qué más? Y pues trabajo, trabajo como Project Manager o Business Analyst en una empresa de desarrollo de software. Entonces, básicamente a eso me dedico.
1: Y, sí. ¡Qué chido! Y, y digamos, ¿cuántos años tienes en este mundo de iglesia?
0: Ok, en el mundo de iglesia, mira, yo crecí católica. Yo eh, me desarrollé catecismo, primera comunión, confirmación… Siempre desde chiquita tuve un acercamiento a Dios, independientemente de lo que mi familia me enseñara o no. Como que no sé, siempre dentro de mí había como el, hay algo más que tú. Y siempre tuve esa curiosidad a la fecha, no sabes, soy preguntonsísima, soy muy curiosa, en serio. Este, a, veces, a veces es muy bueno, pero a veces es muy malo porque... No te descansa el cerebro. <risa> en
1: serio. a veces suelen pasar, sí. Dices, ya, por
0: favor. Pero bueno, entonces, eh, ya cuando me, me hice parte de una iglesia, digamos, cristiana evangélica, yo tenía unos 10 años. Eh, obviamente en mi casa hubo muchísima oposición porque el comentario era, aquí somos católicos y si no te parece te puedes ir, no sé qué. Entonces, claro. Me iba a escondidas a los servicios, de bueno, al culto, los domingos, no sé qué. Y así fui creciendo, ¿no? Tuve muchos mentores, tuve pues, líderes de jóvenes y todo que me fueron acompañando como en mi camino de fe. Y mmm, ya me quedé como en una iglesia fija cuando a partir de que tenía unos 16 años, uh -huh. de los 16 como a los 23, estuve en una iglesia donde ahí obviamente fue donde se formó mucho más como mis, disip, mis disciplinas cristianas de oración, de servicio, de discipular y ser discipulada, de ir a congresos de servir en congresos, de servir en jóvenes y estar a cargo de jóvenes y la alabanza como que fueron ocho años intensos de estar desarrollándome en la, en la iglesia um, y bueno, ya después de ahí hace, me casé y toda la onda estuvimos tres años en otra iglesia sirviendo también con Jóvenes de Alabanza. Y recién apenas hace que meses, un año, estamos en Iglesia Radiante, que fue la que te comento.
1: Ya, yeah. que por mm -hmm. cierto grabaste un episodio al respecto para que Ajá. si alguien tiene dudas de eso, curiosidad y conocer más de la iglesia, denle una checadita.
0: Denle una checada, Iglesia Radiante, cómo iniciaron la yeah. iglesia desde cero.
1: Desde cero, ya. Yeah. Literal, porque el cuate ni siquiera es de Guadalajara sí. y llegó de fuera y... Uh -huh. es, es un show es un rollo <ríe> es, sí. es, está padre
0: sí. con
1: ganas y, y por ejemplo ¿en qué momento acabas de mencionar? No? o sea tienes uno de tus proyectos que es Hechos Nuevos tienes uh -huh. ¿qué, ¿qué mencionaste? nueve años ¿no? con ello uh -huh. pero obviamente desde mucho antes te diste cuenta que, que había un algo un, un, un amor una pasión por la música ¿recuerdas ese momento o, o esa temporada de tu vida donde dijiste esto es lo mío?
0: Fíjate que es algo que siempre estuvo en mí, yo me acuerdo desde chiquita, o sea, desde que era una niña, yo siempre escribía, yo toda mi vida he escrito, uh -huh. toda la vida he tenido cuadernos donde escribo X cosas, o sea, y desde muy niña, eh, la primera canción que escribí fue una canción que, o sea, estaba niña, tenía ocho años, pero la escribí porque mi papá se acababa de, de ir de la casa, mis papás estaban divorciando, mi papá se fue de la casa y como que a raíz de eso empecé a escribir más y más y más y siempre tuve muchos cuadernos. Y la verdad, yo nunca fui de las niñas que jugaba con Barbies o con muñecas o mm. cosas así. Nunca fue algo que me llamara la atención. A mí siempre me gustaba estar bailando y siempre me gustaba estar cantando. Y siempre, eh, siempre me gustaba estar como en la terraza de la casa donde vivía. Y me gustaba agarrar un juguete y usarlo como mi micrófono y, y me gustaba poner música y me gustaba como que sentirme que yo estaba en un concierto. O sea, neta, ese era mi juego. Mi juego favorito era jugar a ser cantante, jugar a ser artista y así, ¿no?
1: A ver, déjame, déjame te interrumpo ahí. ¿Quién era en ese momento tu, tu artista de que soy tal, soy Beyoncé, soy,
0: no sé? No manches, me gustaban... De, me gustaban muchas cosas, pero me acuerdo que en esa época Escuchaba, chécate lo random que soy Me encantaba escuchar Daniela Luján, de que En el diario de Daniela ¿Sabes? Me encantaba de que, amigos, por siempre La onda vaselina, o sea, que en aquel entonces Era la onda vaselina, no B7 Ajá. Uh, Era súper fan también de Cristina Aguilera, me acuerdo que decía Esta tipa canta increíble Y yo sí. neta quería llegar a cantar como ella Jamás ocurrió, pero la admiraba muchísimo Y a Britney Spears y a Club seven no wow. sé que es Club 7, pero es, ah, no manches, y mega random, Alicia Villarreal.
1: Y sus balas de plata, mi comadre, ¿cómo que no? De Sanico el mundo.
0: Eso era lo que escuchaba, entonces, o sea, cuando me imaginaba como que en conciertos, ya fui creciendo y ya fui súper fan de que de Blink 182 y cosas así. La verdad, nunca he sido como que cerrada en el tema musical, me, me, me ha gustado escuchar demasiada música. Pero bueno, ya, eh, siendo un poquito más concreta, con lo que dices, estando sirviendo ya en la iglesia a partir de los 16, 17 años, pues dije, ay, pues quiero aprender a cantar, porque mi familia no es músico ni nada y siempre me llamó la atención. Entonces me metí al grupo de alabanza y así. Y la verdad es que en el grupo de alabanza no había como que un maestro o alguien que te enseñara o que te, te ayudara a desarrollar tu voz como un instrumento. Entonces, yo me acuerdo que estaba muy chica y yo dije, no, pues, ¿sabes que me voy a meter a, a clases, conseguí una maestra y toda la onda, obviamente hubo quien me decía que yo no cantaba, que yo no iba a cantar, que yo, o sea, en mi familia, en la iglesia, era de qué neta que estás haciendo, y la verdad fue muy constante, o sea, yo dije, no hombre, pues quiero aprender a hacerlo y hasta que no me salga, entonces la maestra que tuve me ayudó muchísimo, porque además de ser una maestra que me ayudó técnicamente a crecer como que en la onda vocal, ella me decía cómo, cómo mi instrumento iba a servir realmente para alabar a Dios, o sea, cómo no era nada más cantar, o sea, cómo iba a tener un propósito un poquito más grande. Me encantó eso y pues ya, de ahí dije, no pues o sea yo sabía que me encantaba la música y dije, no, pues solo lo tengo que hacer bien. Y ahí me quedé, y me quedé, me quedé. Y para empezar con Hechos Nuevos, te digo que desde el 2011, pero fue porque yo dije, ay, quiero empezar a hacer canciones mías y con música mía. Entonces le dije a Orlando, así que, mi esposo le dije de okay, que ayúdame no a ponerle música a esta, a esta letra y a esta melodía que estoy haciendo para la voz y no sé qué. Y así empezamos poco a poco. Pero en realidad hechos nuevos como tal la banda ya el proyecto tiene, digamos así formalmente desde el 2015.
1: orle y, y me imagino ahorita que hablabas tú de tu maestra, que, que no solo te ayudó en la parte técnica, en la parte vocal. O sea, me imagino que también ha de haber sido un, un apoyo así como que moral cañoncísimo uh -huh. o, o como que ayudarte en la parte de la confianza. Dices que estabas rodeada de gente que no creía en ti, ¿no? Uh -huh. Entonces me imagino que también haber sido una voz que, que te ayudó en esa parte, ¿no? Eh, a creer en ti, a creer en tus sueños, a creer que, que lo que Dios puso en ti estaba ahí por algo y que se valía luchar por Exacto. ella, ¿no? Exacto.
0: De hecho, me la encontré hace como un año en una iglesia a la que nos invitaron a tocar. Ella estaba ahí. Wow, qué chido. Entonces, cuando la vi, me la acerqué para saludarla, le dije, hey, ¿te acuerdas de mí? Fui a tu alumna. O sea, quise llorar porque, o sea, de verdad le dije, no tienes idea de cómo lo que tú me enseñaste ha trascendido hasta el día de hoy. Uh -huh. O sea, y yo así de, gracias a ti, yo sí, así de, El nudo en la garganta. <risa> sí, o sea, de verdad está cañón. Entonces, sí, ella fue gran influencia. Uh -huh.
1: Qué chido que hayas tenido eso esa oportunidad, así con caños después de, de tener esa plática, ¿no?
0: Sí. sí, no manches, exacto, y de entender el significado, ¿no? O sea, lo que significó que una persona creyera en ti, que te acompañara a uh -huh. lo mejor sin, a lo mejor no más por ser buena onda y por ser amorosa, ¿no? A lo mejor ella sin siquiera imaginarse que a mí me iba a gustar hacer música y que hechos hecho mi voz iba a existir, o sea,
1: claro. obvio. Uh -huh. Claro, claro, hombre, está genial. Y entonces, hecho nuevos, como decías tú, por, por esta parte que tú querías algo donde tu voz fuera oída en, en uh -huh. todos los sentidos, ¿no? O sea, no nada más te este, conformabas con cantar canciones, que cantamos en la iglesia y todo, sino es, creías que había algo en ti, ¿no? Este, ¿qué tan difícil fue man, como, como que creer eso o aceptar eso? Porque muchas veces hay gente que, que tiene canciones y la típica es de que, no, pero no quiero que nadie las escuche, no, 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 es más para mí, este, eso es muy normal. ¿No? Uh -huh. Entonces, no sé si para fue de que desde un principio es, no, o sea, neta, yo quiero compartir esto con el mundo, o fue un proceso y llegaste ahí a, a creer que tenías algo que decir.
0: Fíjate que, bien curioso, desde el primer momento que yo hice una canción, yo la quería compartir. O sea, para mí nunca era como que, ay, qué vergüenza. No, no, para mí era como, no manches, escucha esto, escucha esto, escucha lo, lo mejor. que mejor. No, no de que el mejor, pero yo de, no manches, chécate eso. Y ya que lo empecé a hacer con Orlando y toda la onda, o sea, Orlando siempre fue como de, no enseñes ninguna canción hasta que no esté terminada, hasta que no sé qué yo. No, 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 aguanta, aguanta. Es que, ay, la pueden escuchar, está bien chida. Entonces, sí, la verdad es que no, nunca, nunca me dio vergüenza como compartir eso sino al contrario, como que yo me sentía feliz o me sentía muy realizada o quizás no podía creer que yo hubiera sido capaz de hacer algo así. Entonces, para mí era como que déjame te comparto esto. Y algo muy, muy interesante es que, bueno, yo digo que interesante, ¿verdad? igual no es interesante, pero <risa> algo que para mí tiene mucho significado es que desde cuando ya decidimos que iba a ser Hechos Nuevos y que iba a ser un proyecto y no sé qué, para mí siempre fue muy importante que las letras de las canciones no fueran la típica letra que tú escuchas en cualquier banda cristiana, en cualquier grupo de alabanza cristiano, lo que sea. O sea, siempre mi, mi enfoque fue que las, que las letras estuvieran bien trabajadas y tuvieran algo diferente. Eh, y siempre mi enfoque fue que las canciones que hacemos puedan ser escuchadas por personas que tampoco son cristianas y que se les pueda hacer chido, o sea, que no, puede, que no digan como que, ay, esto, esto es una alabanza, esto es para Dios, bye lo cambio. Mm -hmm. Sino que la canción sea como una experiencia de algo con lo que cualquier persona se pueda identificar. Y si a través de eso se pueden acercar a Dios, qué chido.
1: Qué chido. Uh -huh. Justo de eso te iba a preguntar a continuación, ¿no? que para la gente que no conocía he Hechos Nuevos, ¿no? que nos hablaras un poquito de eso, pero, pero ahí está. Entonces, um, no, no es tu típico elevation worship <ríe> en no. español.
0: Y elevation worship me gusta mucho, no? Oh. Y súper válido, padrísimo. Uh -huh. Pero creo que es este es, hay cierta música cristiana que se ha enfocado a cristianos de toda la vida. Bla, bla, bla. O sea, gente uh -huh. que ya ha procesado mucha información, etcétera, en, en, en nuestra religión, lo que sea. Sí, pero yo quiero que la música de hechos nuevos pudiera ser entendida por si eres católico, cristiano, si no eres, si no te consideras que tienes una religión, seas quien seas, uh -huh. que te pueda gustar y que aparte el sonido de la música también sea diferente.
1: Ya. Yeah. Y por ejemplo, hace el día de hoy, eh, recuerdo que eh, Andrés llegó a hacer el comentario de que le encanta mucho la, la música de ustedes mm. uh, por el ambiente que produce. Cuéntame un poquito de eso, uh, porque o sea, no es solamente uh, música porque suena chido. Cu cuando estás escribiendo, cuando están creando música tú, tu esposo, los demás, obviamente hay una intención. no Siempre. Entonces, háblame de ese, y, y ya lo percibí así, dice, no, es que hay algo. O sea, el ambiente que producen... Y Andrés yo conozco a Andrés. O sea, Andrés tiene gustos muy específicos. No cualquier cosa le gusta. Entonces, háblame un poquito de, de los ambientes que procuran crear. O sea, no, no solamente que, ah, quiero que le escuche cualquier tipo de persona, pero cuando le escuchan, ¿cuál es tu intención? ¿Qué quieres provocar en la gente?
0: Ok. Antes que nada, Andrés, muchísimas gracias por tus buenos comentarios. <risa> <risa> si nos escuchas, gracias. Fíjate, cada... Cada canción siempre, siempre, tiene una intención diferente. Y creo que esto va muy relacionado a la letra de la canción. Mm, si algo te puedo decir es que no hay ni una sola canción que esté hecha que no venga de estar en un momento de intimidad con Dios. No hay ninguna canción que, ay, ¿sabes qué? Pues hay que ser que suene chido, hay que ver que innovamos, hay que ver... No, no, no o sea. Siempre, cualquier canción que hacemos... Yo trato que lo principal en la letra sea el reflejo de algo que Dios hizo conmigo o con nosotros o de alguna situación, pero es curioso, pero casi cada vez que escribo una canción para Hechos Nuevos o lo que sea, estoy llorando, estoy de que en un, en un tiempo con Dios que digo, ¿qué me estás enseñando en este momento? O sea, que es Dios como revelándote algo nuevo de quién eres en Él o... Sí, no sé, o sea, o son momentos de gratitud, o son momentos de, de mucha paz, o momentos, no sé, cada canción tiene algo muy específico, pero en pocas palabras te puedo decir que la intención con cada canción es que sean un reflejo de una relación genuina con Dios uh -huh. y de una relación en la que no pretendes nomás estar diciendo palabras o así, pero que tenga un sentido en tu relación con Él. Ya, yeah. eso me
1: encanta porque... No sé si te ha pasado a ti. Hay mucha gente que piensa en música, por ejemplo, hablando de nuestro círculo, no este, uh -huh. como cristianos, pensamos que, que la música cristiana es la única música que puede ministrarnos. Pero no uh -huh. sé si te ha pasado a ti que, que estás escuchando, por ejemplo, me ha pasado a mí con Coldplay. Oh, sí. Y, y, y de repente siento que Dios está ahí, en el uh -huh. cuarto. Y es Coldplay. O sea, no no es este delirio, no es este elevation, es, es Coldplay. Y puedo sentir a Dios ahí. Y yo no sé si este vato tiene una, una relación con Dios o no. No uh -huh. sé. Pero lo que escribe, lo que la, la música que, que ha llegado a componer me ha, <ríe> me ha acercado a Dios. No uh -huh. sé si a ti te ha pasado algo similar. Sí.
0: Totalmente, totalmente. Eh, pues la música y Dios no tienen religión, ¿no? Yo creo que la música es mucho un lenguaje divino. Creo que la música es, pues ya sabes que esta frase, ¿no? Que la música es el lenguaje universal. Lo creo 100% porque creo que la música es ay, una herramienta, un, sí, un instrumento muy poderoso en el cual masas, pero masas, masas de gente, nos unimos y nos conectamos. Entonces yo creo que fue una forma muy sencilla de Dios decir que les guste esto a todos. O sea, en, en esto que les, que les puede gustar a todos, en el género que sea, encuentrenme. O sea, para mí es como Dios es música y no necesitas palabras para escucharlo, pero a veces un solo acorde, un solo sonido... Uh -huh de algún instrumento en específico te puede hacer uh -huh. sentir una cosa u otra. Yeah. Y como dices, no necesariamente tiene que ser que el artista es cristiano, pero que en realidad la música es creación de Dios y Dios se manifiesta de muchas formas y Dios habla y se expresa de muchas formas y creo que el arte y en específico la música es una de esas herramientas donde podemos conectarnos todos sin importar tu idioma y el lugar de origen, etc.
1: Y me, me encanta incluso, o sea, gente que pueda estar escuchando de, y que diga ay por qué están diciendo eso claro que no lo que tú quieras no o sea, es bíblico este sí. y, y, y por darles dos ejemplos así de que de la Biblia uno cuando cuando el rey Saúl estaba siendo atormentado mandaba a traer a David para que tocara mm. y, y para que tocara punto o sea no es como que, o sea, que él tocaba su instrumento. Dios tocaba abrigo, de
0: remolineando. No, sé.
1: <risa> no, no, no lo hagan. El, el vato empezó a tocar y el, el espíritu de Dios se movía y, apac, y apacentaba el, el, el espíritu de, de, del rey. Y, y en diversas ocasiones ha habido que, eh, que no me acuerdo si es Elías o Eliseo. Manda a llamar a un, prof, a, manda a llamar a, a un músico, ponte a tocar, porque quiero profetizar. Ven, necesito música o sea, igual, o sea, el músico no creía en Dios no creía en Dios, ¿quién sabe? póngase a tocar, mijo, y, y el espíritu de Dios se movía, ¿no? entonces lo increíble que, que puede pasar no sé, imagínate a alguien y perdón porque vas a decir algo muy regio pero imagínate a alguien en una carne asada este, ahí con los amigos y todo y de repente una, una rola de hechos nuevos y el cuate no tiene ni idea de quién es la banda alguien más puso la música pero está escuchando y de esas de que ah, no sé por qué, pero algo está pasando entre mí, ¿no? O sea, yo sí. conozco historias así, ¿qué ha pasado, uh -huh. no? Y, y, y es increíble cómo, cómo Dios usa esas cosas, ¿no?
0: Sí, 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 justo, así es. Sí. Así, así es, así lo creo. Chido.
1: Y no solamente eh, has estado involucrada en esto, también hace, hace poco tiempo comenzaron con, con el podcast. Hablo un poquito de eso, de qué fue lo que, si, si es algo que, la música toma muchísimo tiempo, muchísima dedicación. Uh -huh. ¿Qué fue lo que te hizo decir? Eh, Quiero ocuparme un poquito más, voy a hacer un podcast.
0: <risa> no sé, soy muy inquieta. <risa> no, fíjate, ahí te va. Eh, un tiempo estuve sirviendo en jóvenes, ¿no? En un tiempo, bastantes años de mi vida. Estuve sirviendo en jóvenes de una u otra forma. Y la verdad, estando con jóvenes... Híjole, pues me doy cuenta que muchos experimentamos demasiada vulnerabilidad y demasiadas dudas, preguntas, y necesitamos como que respuestas y hablar, y hablar, y hablar. Eh, y en la iglesia, dentro de la iglesia, quizás no tenía yo demasiado espacio o lugar para poder compartir como muchas de estas ideas que tienes en la cabeza y no sé qué, y personalmente soy de las, de las personas que tienen la necesidad de que si lo pienso lo digo, si lo pienso lo hablo, o sea, lo tengo que sacar de mi mente, o sea, no puedo Tener tanto tiempo las cosas en mi cabeza Las escribo o las hablo, lo que sea Entonces eh, Habían muchas cosas como muy interesantes Que, bueno, para mí, que yo decía Quiero compartirlas en un podcast Pero no quiero que sea un típico podcast O sea, no quiero que sea un podcast En el que sientas que estás escuchando una prédica O en el que sí. sientas que estás haciendo un devocional O en el que sientas, o sea, no eh, En pocas palabras Como creo que Gran parte de mi misión llamado eh, meta-fin en, en esta tierra es comunicar. A mí me encanta comunicar, sea a través de la música, sea a través de escribir, sea a través de hablar. Entonces, eh, eso quise hacer en el podcast, eh, tener un espacio donde pudiéramos generar diálogos honestos, transparentes, de cosas que realmente pasan en nuestra vida, a pesar de ser cristianos, a pesar de ser salvos, a pesar de creer en Dios. Como mostrar un espacio donde, ¿sabes qué? La neta, soy cristiano, pero la neta, yo no soy perfecto. O sea, yo no voy a navegar con mi bandera de soy pastora, soy pastor, <ríe> soy santo, soy salvo y soy superior. Yo dije, la verdad, no. Jamás en la vida va a pasar eso. Y dije, vamos haciendo un espacio donde podamos hablar de los temas más deep, rotos, profundos. Y sí, vamos, vamos entendiéndonos y solidarizándonos con nuestras luchas. Del me,
1: día gu, día. me gusta esa parte eh, de, del nombre de roto, roto o sea porque pones así como que el la cancha el playing field decimos en, acá de que hey estamos donde mismo o sea no soy mejor que tú tú no eres mm -hmm. mejor que yo estamos justo en el mismo terreno y en este mm -hmm. caso sí derroto estamos desgraciados todos estamos <ríe> dejemos, bien desgraciados dejemos de pretender ¿no?
0: <ríe> sí la verdad sí o sea es como porque a veces estás en la iglesia y en serio es como, ay, no manches, el líder, el líder de jóvenes hizo eso, pero ¿cómo es posible? Oye, el pastor cayó en eso. Oye, pero ¿cómo ella, ella la que canta, no? Y tú, a ver, soy humano, ¿ok? <ríe> soy humano y a veces yo llegaba a sentir como que un peso muy grande encima de mí, como por tener que mostrar como una cara de, todo está bien, soy perfecta, ¿no? La vida es perfecta. Yeah. Y dije, basta de esto, o sea, basta de esto, yo no yo no puedo pretender ser algo que no soy.
1: Ya. Yeah. Uh -huh. Súper tóxico ese rollo, ¿no?
0: Desgastante cañón, o sea. Sí.
1: Yo, sí. Yo, yo no sé, fíjate, que yo no entiendo todavía este, de dónde agarramos esta idea de que por ser cristianos teníamos que ser perfectos. No, no lo entiendo. Uh -huh. es y, y, y realmente, o sea le hacemos daño a otros, pero sobre todo nos hacemos daño nosotros. O sea, a, al no darnos permiso de ser reales, al no darnos permiso de, de sentir. Eh, y a mí me pasó, yo fui víctima de eso, pero casi toda mi vida, ¿no? hasta, hasta sí. hace poco, relativamente hablando. O sea, tener esta, este peso que es hasta cierto punto uh, impuesto por ti mismo, no mm. de, de creerte que sí. O sea, es que es que no la gente no puede saber que estoy pasando por esto o esto porque no manches mm. ¿qué van a pensar de mí
0: que van a exacto. y es
1: terrible esa presión.
0: Sabes, creo que eh, mm. tiene mucho que ver con generaciones anteriores como nos, mm -hmm. como los criaron y como nos criaron. Eh, sí. Tú sabes, creces en iglesia y entonces vas a congresos y por ejemplo, acá lo que te decía antes de comenzar a grabar esto, que el tema de la, y del movimiento pentecostal y todo el rollo, liberación y emocionalismo y sentimientos y todo así, como que aflote todo. Eh, yo recuerdo muy bien haber estado en congresos donde te daban una hojita y te decían: De todos estos pecados, marca por favor cada una de las cosas que tú has hecho. ¿Y tú qué? Me has pues, tocado. No manches, mugre hoja toda rayada y hasta le agregué a la lista, no? Y yo, ah, esto no viene, déjalo pongo.
1: <risa> Qué poca imaginación <risa> tiene esta gente. <risa> no, <risa> o
0: sea, cosas así que te empiezan a hacer sentir mal, como señalado ya de por sí, no? Y luego, pues en la iglesia te enseñan, fallaste en algo, no sé, llegaste tarde, eh, te pusiste borracho, llegaste oliendo alcohol, llegaste crudo, llegaste en vivo o gente que no manches, X persona, fulanito de, de tal, o fue encontrado con su novia teniendo relaciones, X cosa, ¿no? Lo que la iglesia hace es, te vas a sentar un rato, te vamos a quitar del ministerio, no sé qué. Esa es su disciplina. Y nunca hay como un, como un tratar de entender por qué hacemos lo que hacemos y tratar de entonces formarnos desde otro lugar en vez de formarnos desde el lugar de la culpa y el juicio. Yeah. Y entonces crecemos así, derrotos.
1: Me imagino que también te pasó a ti, pero yo, oh, cuando cada que venía un profeta a la iglesia, era una, era una mezcla de emoción y terror, porque por un lado <risas> digo que qué chido, o sea, ah, ojalá me habla a mí, o sea, yo, yo quiero una palabra de Dios, pero luego la mejor era, no, mejor me escondo porque... Seguramente hoy es el día que Dios me va a avergonzar en frente de todos o sea, Hoy es el día que el profeta decir wow. ah, Tú, yo sé dónde estabas anoche uh -huh. Yo sé que qué que <risa> te, te fuiste O lo que tú quieras pero... Dependiendo de cada, de cada gusto Culposo de cada quien sí. pero, pero era un pánico Gusto culposo <risa> sí. sí este Y, y era horrible uh -huh. y, y, Pero por otro lado Se me quedó así con que no manches, o sea, ¿sabes cuántas veces Dios me humilló delante de la gente? Cero. Cero. Mm -hmm. Cero. O sea, y vaya que había mucha. <risa> mucha ah, no, claro, de había de dónde
0: escarbarle, yo también.
1: Pero, pero no, no o sea, e eso es algo que, que Dios se ha ido encargando eh, de, en los últimos años de, de cambiar. Cómo yo veo a Dios, de, de cambiar ese entendimiento, ¿no? Y, y me, me encanta como lo dice Brian Sand, este, que muchos de nosotros crecimos con esta imagen de un Dios monstruoso. Uh
0: -huh.
1: y, y al menos en mi caso yo puedo decir, uh -huh, sí, uh -huh. ese era mi, mi, mi entendimiento en, eh, en muchos aspectos, ¿no? Y ese era uno de ellos. Ay, espero que nunca un porque a poco no he escuchado historias de profetas que se supone que han exhibido pastores y líderes y, y, y ese ching. O sea, ¿cuál de todos mis pecados me va a decir hoy? Mm
0: -hmm. ¿no? Sí.
1: Pero, pero sí, o sea, Dios jamás, jamás 100%. hizo eso. por ciento, claro. Así es Dios. Sí, estamos, estamos rotos, entendámoslo, estamos rotos mm -hmm. toditos, no pretendamos.
0: Exacto. Y algo que, me, que dije recién en un episodio es que el hecho de que estemos rotos no significa que no podamos ser reconstruidos. Y creo que muchos estamos justo en esa fase como de reconstrucción y como en esa, en esa etapa en la que conceptos con los cuales creciste o viviste durante tu caminar en tu fe y en tu espiritualidad como que Dios los está derribando y los está quitando y te está, te está trayendo cosas nuevas y está trayendo una forma nueva de vivir tu fe sin esperar sí. agradar a nadie uh -huh. y sin esperar tampoco agradarte a ti mismo ni juzgarte pero realmente llegar a tener una relación transparente con Él en la que tienes el corazón y la mente abiertos para lo que sea que Él quiera hacer contigo en esta temporada y como que conforme Dios va limpiando muchas de esas heridas y va como que removiendo esas fortalezas en nuestra mente como que Él te va mostrando más quién tú eres y te va haciendo sentir más tranquilo con lo que haces y te das cuenta que en realidad no vales lo que haces en la iglesia, uh -huh. no vales lo que son, entre comillas, tu ministerio, tu llamado y tus dones, sino vales mucho más por la posición y el lugar que Dios te ha dado. Eh, sí, y dejas como de verte con esos ojos de juicio y culpa y uh -huh. maldad. Sí,
1: Sí, y, y me encanta también usando ese mismo lenguaje de que el, el estar rotos, no te no, al estar roto no dejas de ser amado. O sea, uh -huh. muchas veces pensamos que, que para ser amados por Dios necesitamos primero ser restaurados. Para entonces ser amados, primero necesitamos que, que, que Dios me limpie, que Dios me lave para poder ser amados. Y es, no, Él te limpia, te ama y te restaura porque eres amado. Entonces, Exacto. así como que muchas veces nos cuesta muchísimo entender esa parte de que soy una basura, seguramente Dios está enojado conmigo y, y, y la ira de Dios. Y, no, no, no. Eres amado. Así, roto. Exacto. Eres amado y aceptado. Así uh -huh. como que ya. Yeah. Eh, y, y yo sé, y lo digo porque sé que hay mucha gente lidiando con eso y lo sé porque yo era uno de ellos. Entonces... Los que me están escuchando, ¿sí? Uh -huh. Son amados, así tal cual, rotos y todo, ¿no?
0: Sí, exacto.
1: Yeah. Rotos eh, y todo. Rotos y todo. Me, me encanta. Y, y, y aprovecho otra vez para, para decirle a toda la gente, dense dense el tiempo. Sin, si todavía no escuchan de roto a roto, lo encuentran en todos lados. Spotify, todos Apple lados. Podcast denle. Denle, neta, es...
0: Gracias. Lo
1: necesitamos, lo necesitamos escuchar, ¿no? Eh, y, y me encanta la, las diferentes conversaciones que, que has tenido. Este, uh, por ejemplo, hace poco estuviste hablando con, con diferentes personas acerca de, de, de cosas como lo de, la trata de personas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. y, y, uh -huh. el, y el gran trabajo que, que, que necesita hacer la iglesia, ¿no? Y estar presente y todo esto. Sí. Y, incluso la, la conversación que tuviste hoy con, con Dave. Ah, oh, man. Qué chido mm -hmm. estuvo, no?
0: Estuvo, estuvo... padrísima esa, esa conversación. Estuvo genial.
1: Sí. <risa> y, y, y por ejemplo, para creo que estás en, en el proceso de, bueno, déjame le doy un poquito de, de background a la gente. Uh, el día de hoy, que estamos a 27 de marzo todavía, uh, sacaste un, un episodio con, con, se me olvidó el. el, 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 Naked el Pastor. Sí, pero uh,
0: uh, David Heyway.
1: Hayway. Hayway. Conocido como Naked Pastor, um, increíble cuenta en, en Instagram. Se la recomiendo a todo mundo y, y tuviste una conversación fantástica en inglés. Este, que por cierto, qué chido que te animaste a hacerlo. Este, eh, po, por muchas razones, ¿no? no solamente porque te tuviste que fletar una conversación en inglés, sino por publicarla en inglés. Este, y, y creo que se, estás trabajando en la traducción y, Sé que no es algo sencillo, este, no. pero, pero, pero qué chido que, que, que lo vas a hacer. Pero de una vez, o sea, igual, para cuando salga este episodio, quizá ya la sacaste en español y todo, pero cuéntame un poquito por qué rayos lo buscas él. ¿Cuál era? Um, no tu lógica detrás, sino qué fue lo que te animó a decir, Dave, quiero platicar contigo.
0: Eh, vi una imagen... Vi una imagen, yo no, yo no sabía que él existía, pero vi una de sus caricaturas, ilustraciones y me hizo mucho sentido. Fue como una representación gráfica de lo que yo estaba pasando en el momento. Mm. Era una imagen, bueno, lo mencioné en el episodio, pero era una imagen que está una pareja, un matrimonio acostados en una cama y en medio está la iglesia. Mm. Entonces, de hecho, la imagen se llama Divided by Church, divididos por, <risa> divididos por la iglesia. <risa> Y justo, eh, digo, esto es algo un poco personal y vulnerable, pero lo voy a decir, justo por eso lo busqué, porque eh, desde el año pasado he tenido como un tiempo de transición en mi matrimonio, o un tiempo, digamos, como que de tensión, mucha tensión, porque justo me di cuenta que, es que está bien fuerte, pero... Eh, tu tiempo. No, me di cuenta que nuestra relación estaba mucho basada en, sí, en mucho cariño y mucho amor que nos tenemos por tantos años que nos hemos conocido y así, pero un gran pilar eh, era lo que hacíamos con la iglesia y lo que hacíamos con la banda y como todas estas cosas. Entonces, en, habían ciertas cosas que me hacían cuestionarme realmente por qué estábamos juntos. Y entre esas cosas fue... Eh, me amas a mí o amas lo que hacemos juntos wow um, eh, eh, amas a la persona con la que estás casada o amas el concepto de matrimonio como el, la estabilidad que te da
1: ¿estás de acuerdo que el, el solo el pensar en eso da demasiado miedo y el atreverte a preguntárselo a tu esposo es decir que ¿estás seguro que quieres escuchar la respuesta?
0: es que está cañón porque además en términos generales, cualquier persona en iglesia, cualquier pastor en iglesia va a luchar y va a quererte llevar por una línea de pensamiento en la que te van a decir, tienes que seguir por siempre ahí porque es tu matrimonio. Y en todo este tiempo yo he llegado a comprender que en realidad no podemos encasillarnos en cuatro paredes y decir, esto es lo que tiene que ser porque en tus votos, porque tú dijiste, porque el matrimonio, porque el pacto. De verdad, es bien doloroso, pero también tienes que decir no, no es cierto que eso tiene que ser así. Eh, y fue justo por eso que me animé a hablarlo con Naked Pastor, porque él estaba hablando también que él vivió como una etapa de deconstrucción en su matrimonio y que le tomó dos años darse cuenta que sí lo que los mantenía juntos era el amor que tenían de pareja el uno por el otro. Porque, por ejemplo, para mí era como, ok, somos tú y yo, pero ¿y si quitamos hechos nuevos? Pero y si quitamos, la, si quitamos a la iglesia y todo lo que tenga que ver con la iglesia, ¿qué nos queda? ¿Quiénes somos? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? <risa> eso es súper fuerte, sí. pero es necesario. O sea, quizás no toda la gente se va a hacer esas preguntas en su vida, pero yo me la hice y mm. ha sido algo de lo más fuerte que he vivido, de lo más doloroso que he vivido, de lo más oscuro, de lo más confuso. Pero puedo decir que a raíz de eso he aprendido muchísimo. Y he podido conocer a Dios diferente y he podido quitarme de la cabeza el hecho de si tú dejas de hacer esto y si no vives así durante toda tu vida, entonces Dios sí. ya no te va a bendecir y Dios ya, o sea, no, 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 sí, no,
1: sí, no. Y, incluso, o sea, que en la línea que, que, que llevabas, este, ¿qué pasa si el día de mañana lo que creo es diferente? Claro. O sea, y por ejemplo, hay, hay un, no sé si conozcas, pero hay un podcast que se llama The Liturgist. Este, no. man, es, yo lo descubrí hace como dos, tres años, no recuerdo. Este, entre, son cuatro personas. Uno de ellos es David Gunger. No sé si conoces la banda Gunger.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno. Definitivo. Él, <risa> él, <risa> loquísimos. Uh -huh. Él, él inició ese podcast junto a un cuate que se que lo conocemos como Science Mike. Otra vez el podcast se llama The Liturgist, los liturgistas
0: uh
1: -huh. y, y Science Mike. Bueno, los dos en un punto de sus vidas, los dos crecieron en la iglesia y en un punto de sus vidas, los dos abandonaron la iglesia. Uh -huh. Los dos fueron ateos por, por un tiempo largo. O sea, no, no, como que por un día voy a ser ateo, que No, no, no. O sea, años de su vida, se declararon Mateos. Este, y, y en un episodio recuerdo que Science Mike platica lo que eso fue, porque él creció como, como bautista acá en, en, en Estados Unidos. O sea, su esposa y él, o sea, la, como si estuvo, la iglesia era casi creo que la base de su matrimonio, ¿no? Y mm. él le atormentaba esa parte de que ¿cómo le voy a decir a mi esposa que ya no creo en este Dios? Y, y él, y él está consciente esto va o puede destruir nuestro matrimonio. Entonces, por no sé si por años o por un año o por meses, él fingía seguir creyendo en ese Dios.
0: No manches, que feo. por
1: mí perder a su esposa. Wow. Hasta que llegó un punto donde dijo, sabes qué? No que más. tener esta conversación y tuvo un, y fue muy difícil y claro. y, y bueno. Tiene un, tiene un final feliz, eh, 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 pero, pero, men tú, tú puedes incluso, o, o sea, a pesar de que él ya sabía cómo termina la historia porque sigue casado y se aman y todo, pero tú puedes escuchar la tensión en su voz cuando recontaba esta historia, ¿no? Y, y, man, o sea, es real. O sea, yo, por ejemplo, yo no creo lo mismo que creía mm, hace nueve años. O sea, he pasado por un proceso igual de, de, de desconstrucción de, de nueve años para acá, y en esos nueve años o sea, poco a poco han sido cambios y esto y lo otro, y incluso bueno, tengo amigos que me, que me han dicho de todo, y que me han juzgado de todo, y que ah, es que has cambiado mucho y va 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 y yo digo que eso espero que qué triste, seguir, qué, qué triste <risas> seguir pensando como pensaba cuando tenía ocho años. ¿no? Sí,
0: justo, ajá, claro. Pero
1: nos aterra cuestionarnos muchas cosas, uh -huh. nos aterra atrevernos a pensar y, por y, ejemplo, bueno, yo el día de hoy, no ayer, yo ayer saqué un, un, un episodio con Alex San Pedro, no sé si lo conozcas, uh, músico uh -huh. español, pastor, um, y, y bueno, tuve grabé dos episodios con él, uno que yo publiqué basado en esto del coronavirus y todo, pero otro que voy a sacar más adelante tiene que ver con un libro que él escribió que se llama Jesús es la pregunta y y es un, está está muy bueno te lo recomiendo está muy bueno. el tipo es un es un cuerda es psicólogo aparte oh. de que es músico eh, se es le estudió primero en el conservatorio de música en España es violinista pero luego aparte estudió psicología el tipo es un cerebrito y es un así psicólogos
0: son geniales en sí. serio
1: Ajá, y de hecho él, él estaba debatiendo o se estudió eh, lo que él quería estudiar realmente era filosofía, mm. pero terminó por psicología porque un amigo le dijo es mucho más práctico y puedes ayudar más si haces esto, y dijo ok, pero el tipo es mm. una biblioteca andando o sea, amé su cerebro <risa> pero <risa> este, cool. una de las cosas que, que él habla en su libro es de cómo le tenemos miedo a las preguntas mm -hmm. le tenemos miedo a las dudas, pero, pero me encanta esta parte que cuando dudamos con honestidad, yo creo que siempre vamos a encontrar a Dios, siempre. Uh -huh. Pero atrevámonos a preguntar, a dudar. Entonces, Nea, felicidades por por dudar, por no tener miedo a dudar, por preguntar y por animarte a esa conversación con, con Dave. Este, yo la disfruté mucho.
0: Gracias. Estoy seguro que
1: le va a ayudar a bastante gente como sé que te ayudó a ti.
0: Sí, no manches, me ayudó. Aparte ya se es hizo de que un amigo me regaló un curso en línea de los que él tiene y me mandaron las <risa> ilustraciones y no sí, la oh, verdad,
1: la sabes verdad que genial. Cuando lo escuchaba, yo, yo sé que ya no es pastor, pero lo escuches tú. Este es, que, pastor. ¡Es pastor! A mí no me engañas, tiene un corazón de pastor hermoso el tipo.
0: Sí, está cañón y también es muy juzgado, obviamente, pues porque sus contenidos... Su contenido no es para todos, tienes ¿No? que tener una mente abierta. En realidad, eh, tristemente, la religión nos ciega y nos... Uh, nos impide avanzar a muchas cosas Ajá. pero entonces cuando haces clic con gente que está buscando avanzar igual que tú y que te hace sentir que no eres raro ni estás loco dices no manches quiero ser tu amigo quiero estar ahí
1: claro sí
0: sí sí totalmente
1: y mira antes de ya para ir cerrando pero tengo una cosa más que quería hablar contigo y, y te lo mencioné uh -huh. antes hace poco subiste una, una foto a Instagram este y y, y en esta foto es, es típica foto de antes y después ¿no? Um, y, y para la gente que nos está escuchando es una foto en las dos este tipo estás vestida así como que estabas en el gym o, o yendo al gym o viniendo al gym lo que sea uh -huh. y, y, y te ves bien y pero hablas un poquito ahí de de cómo tú en aquel tiempo creo que es tres años de diferencia entre una foto y otro sí. y y en las dos te ves digamos que parecido físicamente hablando pero si es en aquel tiempo yo me sentía gorda y me sentí así como que mal conmigo misma y, y, uh -huh. y ahorita dices me, ahorita me siento empoderada y chido y con ganas este y, y hablabas de cómo nuestra mente puede ser nuestro mejor aliado nuestro peor enemigo no uh -huh. Entonces, uh, sé que hay una historia detrás de eso seguramente, o sea, cuéntame de, de ese quizá viaje emocional que has pasado o, o sí, no sé si frasearlo de manera diferente pero háblame de eso
0: Va, voy a ser breve porque neta casi se podría hacer otro episodio con esto, pero en pocas palabras, en pocas palabras, yo desde niña, o sea, nunca fui una típica niña delgada o flaquita, como lo quieras llamar. Yo siempre fui como que estaba chonchita, chubby, llenita, fuertecita, como le quieras decir, ¿no?
1: Llena de vida.
0: Llena de vida, eso sí, siempre he ah, cierto, pero siempre como que fui así. Entonces pasa que voy creciendo y todo y siempre tienes como que esta dismorfia de quién tú eres cuando te ves al espejo, ¿no? Y uh -huh. bueno, a mí me pasó. Y por un tiempo tuve como una lucha con la comida, como eh, por ansiedad, por desesperación, como comer mucho. Entonces hubo un tiempo en mi vida cuando ya empecé a como que pasar de la adolescencia a la juventud y, y todo este rollo, juventud, edad adulta. Este, tuve como que una fijación en mi mente por ser delgada, por ser delgada, por ser delgada. Entonces era la típica persona que iba a clases de lo que sea, iba a gimnasio, iba a aerobics, iba a um, llegar a kickboxing. Llegué a, a demasiadas cosas, ¿sabes? Siempre me gustó mucho hacer ejercicio, jugaba a básquetbol, lo que sea. Pero entonces hubo una época que mi fijación era en ser delgada, ser delgada, ser delgada. Uh -huh. Hasta que, obsesión. Obsesión, exacto. Hasta que en 2017 me tienen que hacer de emergencia una cirugía porque mi vesícula no funcionaba dejó wow. de funcionar me la tuvieron que quitar okay. entonces eso provocó que me quitaran un órgano y entonces mi digestión y todo cambió abruptamente mi alimentación etcétera uh -huh. de un día para otro eso me hizo bajar de peso cañón o sea okay. llegué a estar demasiado flaca demasiado delgada como nunca había estado sin embargo estaba como yo sabía que quería estar eh, pero no me daba cuenta o sea yo me veía al espejo y seguía diciendo ay tengo lonja ay, estoy gorda, ay, no sé qué. Sigue pasando el tiempo, sigo haciendo ejercicio, pero ahora voy a un gimnasio. Y como que en todo este caminar de entender quién tú eres y conocer a Dios y, uh, no sé, realmente amar tu cuerpo, no por cómo se ve, pero por lo que te permite hacer. Porque, de verdad, era la segunda vez que me quitaban un órgano y yo dije, no manches, me van a estar quitando órganos de poco a poquito hasta que me hay que decir nada, ¿o qué? Entonces, wow. <risa> llegó un punto en el que, Dije, ¿sabes qué? Agradezco que tengo demasiada energía, agradezco muchas otras cosas, a, que me puedo mover y que puedo hacer demasiado, en lugar de estarme fijando en que si estoy delgada o no. Uh -huh. Entonces, como que eso poco a poco, o sea, de verdad, sí fue una lucha con la comida, porque estaba triste, comía, estaba ansiosa, comía, aburrida, comía, lo que sea, y la comida era mi escape, mi refugio y así. Y entonces tenía que correr a hacer ejercicio para quemar todo eso, y era feo, era feo, era, era muy frustrante, hasta que bueno... Comencé a vencer esa lucha, me metí a un curso de para ser coach en cambio de hábitos. Eso me hizo comp comprometerme más a realmente cambiar mis hábitos emocionales sobre todo. Mm -hmm. Y luego ya eh, seguí estando en el gimnasio, pero ahora contraté a un coach. Entonces tengo un coach personal que es la persona de verdad que más me ha maltratado en la vida, es la persona que más me ha gritado y a la única que <risa> le he pagado por hacer eso. <risa> No, de verdad, el tipo me ha hecho crecer muchísimo y creo que más que hacerme crecer, o sea, la foto que puse en Instagram de la que hablas, el antes y después, en una estoy súper flaquita, yo no me, daba, no me daba cuenta que estaba flaca. Y en la foto actual me veo fuerte, o sea, sé que mis músculos han crecido y me veo fuerte y sé que ahora mi meta ha sido como crecer, pero no me siento gorda, me siento fuerte. Y ha sido un tema muy mental, o sea, el hecho de estar entrenando, para mí el hacer ejercicio es completamente espiritual y para mí tiene que ver mucho como, que, como un tema de fe. Y este entrenador me ha hecho crecer eso mentalmente, ha sido como, cada vez que yo digo, ya no puedo, de verdad le he estado llorando, he estado así de que, llorando en el gimnasio y él me está gritando, o sea, ¿no crees que me ve llorando y, ay, ya, ok, bueno? Y me abraza, no. Digo, es que ya no puedo más, y me grita, Cállate. ¡Ándale, Andrea! ¡Síguele, no sé qué! No, 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 no. Y cuando siento que ya no puedo más y me le pone más peso. Entonces, sí, eso te dio mucho crecer, pero de verdad es porque ahorita estamos tan bombardeados con tanta cosa que queremos ser perfectos. Y creo que lo sí. principal es trabajar el corazón. Y cuando trabajas el corazón y tu mundo interior, ves diferente el mundo exterior. Así de uh -huh. sencillo.
1: Sí, y, y sobre todo esa parte que mencionabas de, de cómo tanto el, el, el cómo comer y, y el ejercicio y todo, o sea, no, no es algo físico exclusivamente, ¿no? Sino uh -huh. es algo espiritual. Me, me, me encanta esta parte y la creo totalmente. De hecho, la semana pasada uh, grabé con una amiga que es eh, especialista en esto allá en Monterrey. Ella es um, licenciada en no, no, nutrición. Uh -huh. y, y, y hablamos acerca de eso, de cómo podemos realmente honrar a Dios con nuestro cuerpo y cómo no se trata de estar flaco o no estar flaco. Estar, no no sea, va mucho más allá, ¿no? es cerca que estar sanos emocionalmente este espiritualmente y se, re, se termina por reflejar en tu cuerpo pero pero esa esa no es la meta ese es un producto de no este entonces chido gracias por sí, compartirlo sí. con nosotros gracias por no, por sí. por abrirte tanto en esto como como lo, todo lo que hemos estado platicando gracias por todo <coughs> y, y, y déjame terminar con unas preguntas relax o sea nada más así para allá terminar así con Kene. En, en chill chill mode arre, arre.
0: ok ok va jalo
1: pues a ver son como unas cinco o seis preguntillas totalmente de de rebane dime a la primera palabra que se te viene a la mente ya en este momento dona obviamente orgánica de una dona de kale no es
0: de kale pero es una dona Asco.
1: vegana ey están ricas
0: están buenas están buenas sí
1: sí, sí. Acá, acá, hay un, yo odio lo vegano, pero mi esposa lo ama y pues he probado por, por ella. Y oh, si sí están ricas, hay unas sí, que están muy buenas.
0: Sí.
1: Ya, yeah. ok. <ríe> si te diera mil dólares en ese momento para que fueras y si hicieras con ellos lo que tú quisieras, ¿qué comprarías?
0: Uf, mil dólares. Sí. Compraría eh, ropa para el gimnasio y algún equipo que me sirva para entrenar en casa. <ríe> Digo eso ahorita pues porque estamos en ¿no? la cuarentena y sí. tengo, tengo poco equipo para entrenar aquí, entonces quisiera... Amazon, ven a mí. Amazon, come here. Mm -hmm.
1: Excelente. Ok. Um, en tu día a día, dices que quizá trabajas mucho de casa, pero, pero cuando sales, sales, vas con tus amigos, vas a donde quieras, pero local, o sea, vas y vienes en el mismo día. ¿Qué es algo que tienes que llevar
0: contigo? Ay, joles. Es algo que tengo que llevar conmigo. Uh -huh. Cepillo de dientes. Ok. Uf, sí. Cepillo y pasta de dientes. Siempre hay una pasta de dientes y un cepillo en mi bolsa.
1: Uh -huh. Ok. Y cuando ahora sales de viaje, ahora sí, no sé, tres días, una semana, lo que tú quieras, ¿qué es eso que es tú? No puedo este, olvidar esto en casa. Tiene que estar conmigo.
0: Algún libro o mi libreta donde estoy escribiendo lo que pasa en mi vida.
1: Chido. Ok. Uh -huh. Excelente. Um, libro favorito ¿uno solo? sí yo sé que es difícil
0: ay no manches <risas>
1: quizá puede ser no. tu favorito no sé en los últimos años o lo que tú quieras de tus favoritos el que se te venga a la mente
0: bueno te voy a decir uno que me que me gustó muchísimo y que ay, no es cristiano ¿eh? es de una no terapeuta justo se llama el dilema de la pareja bueno así se llama en español pero está raro pero en inglés se llama The Truth of Affairs algo así se llama nada que ver nada que ver nada que no, ver ni verdad ni Sí, no manches ni modo que le pongan en español este la realidad sobre la infidelidad o no sé pero ese es, es un libro muy bueno es un libro bastante bueno
1: excelente película favorita
0: híjole está mucho más difícil sabes que no soy tan de cine pero bueno hay una película que me gusta mucho y es viejita uh -huh. más o menos pero se llama Shakespeare in Love Ah, ¿cómo no? Me gusta muchísimo, sí, porque es muy, muy romántica Está buena, sí, está eh, buena está, está cool, ajá
1: ¿Y la serie que estás viendo ahorita? ¿La serie? Uh -huh.
0: Ninguna, estaba viendo intermitentemente la de The Witcher Pero en realidad no... ¿No te atrapó? O sea, no me gusta tanto estar viendo la tele, es la realidad
1: uh -huh. Ah, ok, ok uh -huh.
0: entonces por eso no estoy viendo nada Y como tengo como 100 libros por leer, mejor estoy leyendo <risa>
1: Ay, sí. Sí, mm. yo también tengo muchos de esos comprados y esperando su turno.
0: Regalados. Un chico me acaba de mandar tres libros y dije, órale. O sea, fue un regalo, pues. Entonces tengo ahí en espera.
1: Vi vi que tienes uno de Louis Giglio entre Ajá. ellos. Ajá.
0: Nunca he leído o... nada de Louis, pero sí. Ah, buenísimo. ¿Cuál, ¿Cuál es el que tienes? Ay, no recuerdo el nombre. Deja, deja veo el nombre, ¿va? Porque no se lo alcanza a ver ahí. No. La no, verdad <risa> no recuerdo el nombre. Te lo debo. Ahí Por aquí bien, lo te tengo.
1: Puedes. Es muy bueno, Louis. ¿sí, ¿Lo conoces a él?
0: No, te digo, no había leído nada de él, ni lo conozco ni nada.
1: Louis Giglio es el, es el pastor de Passion City Church. Oh. Es, es No sé si te acuerdas de los Congresos de Passion.
0: Ah, ya. Sí, no, sí sé quién es, te estoy mintiendo. Él. Sí sé quién es, claro. Él. Sí.
1: Ya. Yeah. Es que es muy padre. El último que yo leí de él es el de, en inglés se llama Goliath must fall. Oh. Creo. Okay. Creo que ese fue el último. No me acuerdo si sacó uno después de ese que habla de depresión y cosas por el estilo. Pero está okay. chido. Es, sí, tiene, tiene buenos libros. Pues bien, ahí está. Ahí están la, las preguntas. Este, buenísimo. Muchísimas gracias por tu tiempo.
0: Ya, ya, ya. Nunca olvidados. Se llama nunca olvidados, perdón.
1: Excelente. Nunca olvidados. Buenísimo. Oye, pues dile a la gente, ¿dónde te pueden seguir en, en redes sociales, página de internet, lo que tengan, este, tu podcast? Dales todo.
0: Ah, ok. Bueno, si quieren y les late seguirme, eh, a mí personalmente me encuentran en Instagram como Nea Soto. Pero si no, pueden seguir la cuenta del podcast que estamos como Derroto a Roto Podcast. O si quieren seguir a la banda, estamos como Hechos Nuevos. Y si quieren leer mi blog, estoy como www.neasoto.me. Sorry lo del mí, es que perdí mi dominio con el punto com, entonces estaba el punto mí <ríe> y ya, ahí me, ahí me encuentran.
1: Excelentísimo y ya saben, a mí me pueden encontrar como Leo Lozano H.O. en Instagram, en Twitter, este, incluso canal de YouTube Leo Lozano donde pongo ya sea clips o episodios completos dependiendo este, y a los que quieran también si alguien está interesado en apoyar económicamente el proyecto eh, tengo una página de Patreon patreon.com diagonal comunes y pueden apoyar desde un dólar al mes el tiempo que quieran no es, es totalmente libre al que se le antoje y bueno con eso terminamos gracias una vez más Andrea que tengas gracias. una linda noche y a todos este nos escuchamos muy pronto yo lo bendiga.